0: 欢迎收听《纽约创新笔记》，我是王文华，跟我一起在纽约学习，把企业的创新案例变成个人在职场中的实力。嗨，《纽约创新笔记》的朋友，大家好，我是王文华，今天跟大家聊的题目是《咖啡之神》霍华舒姿·舒兹教我的三个提升自己的方法。好，一样从热门话题切入。这个话题是2 0 1 8年6月底，星巴克的老板霍华舒兹宣布退休啦。啊，表面上的说法是说我要多陪陪自己的家人。<笑>好，很多公众人物退休都会这么说嘛，哦。但大家知道这其中必有隐情啊。于是很多人就揣测喽，他是在2020年想竞选美国总统。啊、呃，这是真，是假，我不知道。但霍哈舒兹离开星巴克也算是一个时代的结束，毕竟他是打造星巴克这个品牌的灵魂人物。所以我就想回顾一下他在星巴克时期的大事，从中跟大家分享我学到了三件事情。第一件，我在笔记中写下的字句是这样的：我说，虽然目前是员工，但如果有一天想当老板，那么现在在心态上。就要比老板更老板。好，这句话是什么意思呢？霍华·舒兹其实不是星巴克的创办人啊，星巴克是由三位男士所创办。他们当初的业务主要是销售咖啡豆或茶叶。好，但为什么大家常常误以为数字是老板呢？因为他在一九八七年花了三百八十万美金买下星巴克。好，这是当年的价钱了、哦。在二零一八年七月十六号，星巴克的市值已经到了七百一十六亿美金。当年三百八十万，二零一八年的七月七百一十六亿，这个成长了多少倍？大家可以自己算算看。好，所以他是让星巴克改头换面的关键人物。我们来回顾一下当年的霍华数字吧。当年他在全路公司 Xerox 这家公司当业务、呃，他做了三年，后来离开之后加入了瑞典一家公司。那这家瑞典公司专门是卖像咖啡壶这样的家庭用品。那当时星巴克是这家瑞典公司的客户、啊。所以当时霍华舒斯去星巴克其实是拜访客户、啊、可是没有，他一到了西雅图，一进了星巴克就着迷了。所以他回去之后，不断地跟星巴克联络，希望能够到他们公司上班哈。就花了一年的时间，星巴克的老板终于答应了。那他加入星巴克之后，有一次就被公司派到意大利米兰去出差。然后他在米兰第一次尝到了 espresso 浓缩咖啡，然后他深深的着迷。回来之后呢，就说服星巴克老板说：“哎，我们来开咖啡店卖 espresso 好不好？”我当时老板就皱眉看着他说：“我、我、我，我们是卖咖啡豆跟茶叶的，我不是开咖啡厅的。”所以当然就没有答应了。那、呃、但是数字没有放弃，还是整天在老板耳根子前面唠叨说：“哎呀，我们开咖啡厅吧，我们开咖啡厅吧。”所以过了一阵子，到了一九八五年，星巴克决定展店，哈、哦，不是要开咖啡厅，还是要开一家新店卖咖啡豆跟茶叶。可是因为舒兹实在太啰嗦了，于是老板就决定在这家新店腾出三分之一的空间，让他尝试去开咖啡厅。没想到一开反应很好，所以霍华舒兹更坚信了开意式咖啡厅的想法。他就想 说：“ 好， 既然老板不支 持， 那我就自立门户 吧。” 于是他辞去了星巴克的工 作， 开始找资金自己开咖啡厅。他见了多少投资人 呢？ 各位拿个纸笔记一下这个数字哈。他见了两百四十二名投资 人， 其中两百一十七人都拒绝了他。哇！ 我在我笔记本上把这个数字写下来。我为什么要写下来呢？是要提醒我自己。好，未来如果没有遭到两百一十七人拒绝，千万不要放弃。<笑>哇，数字没有放弃，好，所以他得到了少数几名投资人的支持，开了他的咖啡厅。然后咖啡厅开了一年之后呢，他接到星巴克老板的电话。怎么回事呢？因为星巴克老板在一九八七年不想再做了啊，决定把星巴克给出售。那他们记得当初这个热情的员工舒兹，所以第一通电话就问他说：“你想不想买下来？”于是呢，霍华舒兹就再度去找支持他投资人，筹了三百八十万美金买下了星巴克。他把他买下星巴克，跟他自己开的咖啡厅结合在一起，就是今天。我们熟悉的星巴克的前身了，所以你看看这一路走来，霍华数字是不是比老板还要老板？老板不愿意做的事情，老板不相信的愿景，员工反而相信，而且员工反而具体的是实践了出来。这是霍华数字教我的第一件事。好，第二件事情，我在笔记中写下的字句是：失败后固然要打掉重练。但有时成功时也要打掉重练。故事继续说下去吧。一九八七年，数字买下了星巴克，当时的价格是三百八十万美金。在十三年后，两千年，星巴克的营收已经达到了二十二亿美金啊，所以说非常非常成功，让公司成长的很快。那这时候呢，数字就宣布卸下。执行长的头 衔， 请了别人来当执行 长， 公司继续的成长。到了二零零七 年， 一方面碰到了金融危 机， 公司的成长迟缓 了； 二方面碰到了内部的危机。这个内部危机是什么 呢？ 这个内部的危机就是因为成长太迅 速， 所以星巴克的品质受到了影 响， 很多顾客开始觉得品质变差了。啊，过去感觉跟星巴克里面的咖啡师像朋友一样，如今这些咖啡师都不认识他们了。所以金融危机加上内部的危机，让星巴克的股价重挫百分之四十二。哦，这时候舒兹说不得了，公司陷入危机，他必须回来拯救这家公司。所以在二零零八年，他回锅当执行长。回锅之后。最重要的工作就是把这公司打掉重练。怎么打掉呢？他做了两件很有魄力的事情。第一件，我刚才说公司的危机来自于过度快速的展店，于是他快刀斩乱麻，关了九百家星巴克的门市。那其中八百家都开业不到一年啊、哦！大家可以想象这是多么痛的决定，但痛还是得做。第二件他做的很有魄力的事 情， 是在二零零八年的二月二十六号那一 天， 在傍晚五点 半， 全美国的星巴克暂停营业三个小时。为什么全美星巴克都要暂停营业 呢？ 因为霍华舒兹决定要重新训练所有星巴克的员 工， 当时大概有十三万五千名员 工， 全部重新训练。训练什么 呢？ 训练他们怎么样泡出一杯完美的意式咖啡。所以大家想想看，全美星巴克暂营业三个小时造成的营业损失有多少？痛不痛？痛。但是要不要做？还是要做。所以从这两件事，你可以看出霍华数字打掉重练的决心。好，这是我学到的第二件事。我学到最后一件事情是不要讨好每个人。有时候做一些事情要不怕争议，纵使产生争议，也要勇于创新。在星巴克历史中，这样的例子太多了，我就举出最近的几件跟各位分享首先是2017年的11月1号，星巴克推出了庆祝感恩节。还有圣诞节的假日杯啊！每年到了这个时间，星巴克都会推出一个假日杯。那这个杯子是一个特殊的纸杯，那你到星巴克店里面，如果外带的话，就可以拿到这个纸杯一起庆祝感恩节、圣诞节这样的气氛。那二零一七年的纸杯很特别了，它的图案是一对情侣牵手啊。那这个手你看不出所以然 来， 可是在同一时间播出的假日杯的宣传影片 中， 你就可以看出这是一对女生跟女生的伴 侣， 所以很多媒体就把这杯子称 为“ 女同志 杯” 哦。那星巴克这么主流的品牌推出女同志 杯， 大家可以想象 啊， 很多保守团体就会加以抨击。我想星巴克也预期这样的抨击吧，但是他们不为争议，还是推出了这样的杯子。这是他的第一个创新。其他的创新还包括在2017年的1一月13号啊，星巴克宣布，未来呢，它不想要再卖这些先做好的三明治或是甜点啊。大家到星巴克应该知道，他的冰箱里面很多已经事先做好的三明治、甜点。可不可以吃？当然可以吃，但是美不美味呢？嗯，就要打上一个问号了。那星巴克看到了这个问题，于是他宣布呢，未来他要在星巴克里面好卖出可以现做的很多食品，好，包括披萨啦，好，提拉米苏啦，或是三明治等等，好。他们非常有野心，他说他们未来菜单上会有一百多样的。餐点好，都是可以现点现做的。那这对星巴克也是一个非常大的考验。好，会不会困难？当然困难，但是要不要尝试？当然要尝试。那最后一个创新是在2018年的7月17号啊，这个星巴克宣布跟麦当劳合作。好，你没听错啊，星巴克跟他在咖啡上的头号竞争者麦当劳合作，合作什么呢？合作。要一起去研发这完全可回收的纸杯，还有纸杯盖，好以及吸管。我、哦、这两家公司合作不得了，因为这两家公司占全世界百分之四的纸杯的用量。好，如果这两家的合作能够让所有的纸杯、杯盖和吸管都变成可回收的话，那对环境保护来讲是一件非常有意义的事情。所以，为了要做这件有意义的事情，星巴克不惜跟他的头号竞争者合作。公司里会不会有人反对？绝对会有。但是，要不要创新？还是要创新。好，所以我就想用这三个近期的例子跟大家分享，这是一家不畏争议、不断创新的公司。好，总结一下今天这一集跟大家分享的三点：第一，虽然目前是员工，但如果有一天想到老板。今天你在心态上就要比老板还要老板，好、oh, ，所以记得舒兹跟老板提新的想法，老板不赞成，他自立门户，后来甚至把老板的公司给买下了故事啊。Uh, 第二点，失败后固然要打掉重练，但是成功的时候也要打掉重练，所以记住舒兹后来回国当 CEO， 大刀阔斧的砍掉九百家店，而且还。让所有美国的星巴克暂停营业三个小时，重新训练的这些有魄力的做法。那最后，不要讨好每个人，不为争议不断创新。只要你做不一样的事情，绝对会被人骂。星巴克不怕被骂，一件一件的在创造新的星巴克。我想这也是这么多年来他们会这么成功的原因。这三点我会实践，也跟各位分享。我们一起加油。